0: Diese Episode von Beziehungsweise Unverblümt wird euch präsentiert von Naturally Naughty, dem aphrodisierenden Ginger Spray aus den ätherischen Ölen der Ingwerwurzeln. Erfahrt mehr auf naturallynaughty.shop oder ganz einfach auf der Domain ingwa.fun und dort bekommt ihr mit dem Code UNVERBLÜMT15 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Nutzt einfach UNVERBLÜMT15 mit UE und sprüht noch mehr vor Leidenschaft. Alle weiteren Infos werdet ihr natürlich in den Shownotes finden.
1: Moin ihr Schnecken, herzlich willkommen zu Beziehungsweise Unverblümt, der Poli-Podcast.
0: wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann seid ihr im Leben angekommen. Denn ab heute erfahrt ihr ganz, ganz viele unverblümte Geschichten von uns. Oh yeah. yeah.
1: Hi Diggy.
0: Day, Day Drinking, Day Drinking Day. Das sind die Unverblümten.
1: Ja, ich war ja gar nicht mit dabei. Das hast du ja mit unserer tollen Nachbarin die ganze Zeit gemacht.
0: Eingeleitet. Eingeleitet. Den Samstagmorgen um 9 Uhr.
1: Oder war das angeleitetes Trinken?
0: Das war angeleitetes Trinken.
1: Ja, das war. <lacht> Nachdem ich schon äh, den kleinen Ruffel gekriegt habe im Restaurant, dass ja erst ab 15 Uhr Longdrinks ausgeschenkt ja. werden. Wir
0: haben halt um 10 Uhr ein Aperol bestellt und das haben irgendwie alle mitbekommen. Und dann sagte er nachher zu uns, äh, übrigens eigentlich Longdrinks erst ab 15 Uhr. Aber das wusste ich selber nicht so genau. Ihr bekommt natürlich jetzt euren Aperol. Da machen wir das erstmal sehr beruhigt.
1: Ja, aber warum denn auch?
0: Ja, wir haben auch also gesagt. das
1: Frühstück ist doch total gängig.
0: Ja, aber ich glaube, ein Sekt will bekommen, aber ein Aperol fällt schon Der unter so Longdrink. Ne? Ja, aber damit machst du voll Kohle. Also ich dachte mir so, wie dumm von euch. Naja, egal.
1: Longdrink zum frühstück. frühstück.
0: <lacht> aber wir haben davor, haben wir gestartet, Freunde von uns, Micha und Tim, Overdick, die kennt ihr ja auch. auch die Overdicks. Gerade Micha kennt ihr ja auch aus unserem Podcast und das sind ja auch äh, gute Freunde von uns und die haben jetzt gerade einen eigenen Wein rausgebracht, den Lusttropfen. Also es ist unbezahlte Werbung hier und mit dem haben wir gestartet, weil den haben sie uns gestern geliefert. Den mussten wir natürlich erstmal testen und, was, ja, was kann das für ein sagen? Stück oh, denn überhaupt? Spritze, schönes äh, Sommerding. Also könnt ihr überall, wo es Wein gibt, könnt ihr den bestellen. Aber Hat Fun sich gelohnt. Fact
1: zwischendurch wusstest du, dass äh, diese diese tolle Flasche äh, ein ganz bestimmtes Körperstück Ziert.
0: Ja, Tims Arsch.
1: Ja, muss man ja noch mal fragen. Ja. Also der gute Tim stand Modell für das Logo, das Etikett. Sagt man da Logo zu? Etikett. Nee, Etikett, Etikett, ne? Etikett. Ja, und sein Arsch äh, ist mal auf dem Etikett gelandet. Ja. Finde ich total cool. Finde ich auch super, ja. finde ich recht gut. Also muss man mal auch Fakten aufs Etikett bringen. Ja, ne? Fakten
0: aufs Etikett. Ja, aber für uns war das natürlich heute irgendwie ein besonderer Tag, weil ich war in Quarantäne, danach warst du in Quarantäne und heute war so der erste Tag, wo wir beide aus der Quarantäne draußen sind und das mussten wir auch gleich instinktiv feiern, als du hier angekommen bist. Also wir haben das mit unserer Nachbarin, habe ich das eingeleitet, dann bist du dazu gekommen und auf jeden Fall, wir hoffen, dass diese Podcast-Folge ganz gut wird, weil wir halt eben schon ein, zwei Gläschen Wein getrunken haben und ich entschuldige mich auch jetzt schon, weil ich habe immer noch von meiner ähm, Corona-Infektion aus so einen äh, Husten. Wenn ich zwischendurch hier mal reinhuste, tut es mir jetzt schon leid, ich versuche mich ganz zu streng, das zu unterdrücken. Ja, aber wir waren beide in, in Quarantäne. Jeder denkt sich jetzt bitte jetzt nicht darüber sprechen, aber ich finde, das ist auch mal noch mal eine spezielle Zeit und für uns war es auch speziell. weil und Wir, wir waren haben es auch
1: speziell gestaltet, muss man dazu genau. sagen. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach nur in Quarantäne waren, sondern wir Haben es auch schon geschafft, uns wohlwollend voneinander zu separieren in ganz unterschiedlichen Konstellationen?
0: Es war eine Poly-Quarantäne, könnte man sagen. Also, Kann wir haben schon sagen, damit ja. gestartet, dass ich positiv war und dann auch super doll krank war. Und Politiv. ich wollte <lacht> positiv war ich, genau. <lacht> und dann habe ich natürlich gedacht: Okay, damit du dich jetzt nicht ansteckst, haben wir gedacht: Ja, super, dann gehst du zu Liemchen, warst mehrere Tage bei Liemchen und dann ging das so weiter. Dann hast du. Bist du positiv geworden? Dann bist du kurz ja. wieder zurückgekommen? Denn kurz um wieder Liemchen ausgezogen. Nicht hier eingezogen. Für zwei Tage. Genau,
1: denn äh, hier wieder ausgezogen. Weil Limchen
0: dann auch positiv war. Und da habe ich gesagt: Gut, dann könnt ihr beide ja in die Quarantäne gehen, damit Limchen jetzt auch nicht alleine ist.
1: Es war ein Hin und Her. Es Hin und Her. Aber es war auch, ja. also man muss ja sagen, wir haben es eigentlich schon relativ gut organisiert bekommen. Auch das, Fall. dass ich ja ausgezogen bin, dass natürlich das Virus uns dann Strich <lacht> in die Rechnung gemacht hat und ich dann nachher noch äh, positiv geworden bin nach der Inkubationszeit. War jetzt ein bisschen, ja, Ironie des Schicksals, könnte man sagen. Aber dass ich jetzt wieder ausgezogen war, war ja quasi dann auch total gut für dich. Also wir haben uns ja nicht nur separiert, sondern wir haben uns ja auch... Aufgaben geteilt, wie zum Beispiel Elmo, und so ein Hund. der musste natürlich in der Quarantäne bei dir, quasi mit dir die Quarantäne verbringen und hat jetzt quasi meine Quarantänezeit mit Limpien und mir verbracht. Also
0: es war absolut aufregend. Und man muss natürlich auch sagen, was ganz neu war, es waren jetzt eigentlich insgesamt zwei Wochen, von denen du nur ja eineinhalb Tage, zwei, Tage also zwei Nächte hier warst und sonst warst du auch die ganze Zeit bei Liemchen. Das war ja jetzt ja auch neu für uns, dass du auch so, so lange dort warst und ja, ich muss ja auch wieder sagen, ich habe natürlich jetzt sehr die letzten Tage auch genossen, wo ich wirklich komplett alleine in dieser Wohnung war, Konntest kein du mal Hund. schön autonom nicht so, sein, ja. musstest
1: dich um nichts und niemanden scheren.
0: Ich finde das ja auch schön, ich bin ja auch wirklich gerne auch, alleine und kümmere mich wirklich nur um meinen eigenen Scheiß. Also das habe ich wirklich sehr genossen, gerade dass halt auch der Hund nicht da war. Natürlich habe ich auch euch auch vermisst und habe mich jetzt auch mega gefreut, euch auch wiederzusehen. Aber ich habe es größtenteils halt auch wirklich genossen, muss ich einfach sagen.
1: Ja, wir waren echt traurig, wiederkommen zu müssen. Also,
0: also am meisten hat sich unsere Nachbarin eben
1: gefreut, dass ihr beide wiederkommt. Ja, definitiv.
0: Prima über den Hund.
1: Ja, aber ich bin ja auch gern alleine. Also glaubst du, dass das ist ein Vorteil? ist, dass man auch gerne allein sein kann?
0: Also ich finde es andersrum wichtig, dass man auch alleine sein kann.
1: Ja, Okay, und können ja auch ganz viel. also genau. generell nicht alleine sein.
0: Ja, viele können das einfach nicht und ich finde, gerade wenn man sehr lange auch schon in einer Partnerschaft ist und es irgendwie so in so einer Selbstverständlichkeit verläuft, dass man ja oft einfach gar nicht alleine ist finde ich das auch wichtig, zwischendurch das auch mal wieder zu sein und auch zu spüren, dass man das auch einfach kann und dass es einem auch damit gut geht, dass man weiß, okay, das, das geht auch. Und das ist ja für das eigene Erleben und für die eigene Entwicklung ja, oder primär ja wirklich ja für das Selbsterleben, finde ich das einfach wichtig, das auch mal wieder zu spüren.
1: Gab es denn quasi, als ich ausgezogen bin, irgendeine Angst bei dir, die... Vielleicht ausgelöst wurde. Du siehst schon ja, an meinem Blick nicht. so,
0: was das denn für eine Prank? Nee, er hatte keine Angst. vor <lacht> was ja, weiß das ich Angst nicht. Haben?
1: Angst vorm Alleinsein ja. zum Beispiel. Ja. Wäre ja so der Klassiker jetzt gewesen, dass man in der Zeit, du wolltest, oder, also wir beide wussten ja nicht, wie lange geht das jetzt? Wie lange geht quasi meine Quarantäne, bis man wieder negativ ist? Dass das ja auch beängstigend ist für manche Menschen.
0: Nö, also. Ich glaube, bei mir war eher so der Polykontext im Vordergrund, dass ich das erstmal sehr praktisch gefunden habe, dass wir Poly leben und dass man sich dann auch so ein bisschen aufteilen kann. und
1: Dass ich ausziehen konnte. Dass
0: du ausziehen konntest und dass ich auch so dachte, ach wie schön, als ich in der Quarantäne war und du bei Liemchen warst, hast du dir ja trotzdem geguckt, wie du mich äh, unterstützen kannst, hast trotzdem den Hund einmal am Tag abgeholt, obwohl das ja auch wirklich immer eine Fahrzeit von einer halben Stunde ist und hast mir Einkäufe besorgt und hast ne, geguckt, dass es mir gut geht. Und jetzt, wo es Liebchen dann auch so schlecht ging, dass ich aber auch wusste, hey, es ist voll in Ordnung, zu dir zu sagen, fahr du doch jetzt auch zu ihr, damit sie jetzt auch nicht alleine ist. Du bist ja jetzt auch einfach positiv, dann verbring doch jetzt die Zeit bei ihr, damit sie jetzt auch einfach nicht alleine ist und unterstützt wird. Das fand ich erstmal sehr schön, weil ich wieder da dachte, boah, das ist doch Poli einfach super und auch wieder so im Sinne einer kleinen Familie.
1: Da funktioniert das Polykühl.
0: Genau, und ich war, glaube ich, kurz, als du gegangen bist, war ja noch kurzer, da dachte ich ja, ich bin schon negativ. Und dann war ich ja doch noch PCR-positiv. Ich muss das wegen der da Arbeit, müssen wir das alles mit PCR auch alles machen. Und da habe ich kurz gedacht, oh nee, jetzt bin ich ja auch noch so allein Und jetzt gehst du zu Limchen. Das war, auch oh Mann, wie blöd. War ja ein toller Vorschlag von mir. <lacht> Schön, eigene ich eigene ja so. Aber dadurch, dass ich ja auch einfach weiß, ich bin hier ja nicht alleine. Das habe ich ja auch wieder in der Quarantäne gemerkt. Es haben sich ja so viele wieder angeboten, mir was vorbeizubringen oder mich irgendwie zu unterstützen. Und ja, das, darauf wieder zu merken, man ist ja einfach ja auch nicht alleine. Und ja, das ist ja oft dann so ein inneres Empfinden mal von alleine. Also ich hatte da überhaupt keine, keine Angst. Ich habe mich da halt, wie gesagt, eher ein bisschen drauf gefreut. So, also, aber lange Rede, kurzer Sinn. Kurzer Gin, kurzer Gin kurzer, kurzer Wein, Lusttropfen. kurzer Lusttropfen. Es ist vorbei, das Leben ist einfach wieder da. Es ist da. vorbei,
1: das Leben ist vorbei. <lacht>
0: bye, 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 Lusttropfen. You know. Ach so. <lacht> so und jetzt freue ich mich einfach wieder, dass das Leben wieder losgeht. Ich hoffe, dass wir jetzt einfach schnell wieder fit werden und dann, dann geht es einfach ab. So, und wir haben gedacht, wir nehmen jetzt heute noch mal eine Podcast Folge auf. Ganz so spontan war das tatsächlich gerade. Wir haben das heute gar nicht geplant, aber ich habe eben gerade angefangen, Nick von meinem gestrigen Abend zu erzählen, wo ich quasi ein, eine Wein
1: eine We Weinidee. Eine
0: Weinidee, genau, weil ich mit dem Peter gestern verabredet war, mit dem ich mich jetzt schon länger date und Sex habe und dann habe ich so angefangen zu erzählen, da habe ich gesagt, stopp. Lass uns stoppen und einfach im Podcast da direkt wieder drüber sprechen. Weil das sind immer die schönsten Folgen, weil das ist so richtig so Lust, authentisch.
1: Lust stopfen.
0: Lust, Lust. <lacht> Lust. <lacht> Lasst uns unsere Lust stopfen. Stopf mich. Ja. Yeah. Mit deinem Schwanz. Okay, gut. nicht <lacht> <18
1: lacht> ein Content. Uh, sorry.
0: Wir hatten uns in unserer letzten Folge, hatten, ich glaube doch, das war, glaube ich, die letzte Folge, da hatten wir ja auch über, ja genau, da haben wir über Orgasmen gesprochen. Über haben das Orgasmieren, ja, falls das du Orgasmier. dich erinnerst. Und da haben wir auch mehrere Nachrichten bekommen, dass die Leute halt richtig horny geworden sind, als sie die Folge gehört haben. Das, ja, wenn es wieder passiert, ist doch toll. Ich finde das toll, wenn man einfach mitten im Alltag, wenn man im Supermarkt ist, haben wir auch mehrere Nachrichten zu bekommen. Ja, ich war gerade irgendwie im Supermarkt und bin mega horny geworden. Boah, ist doch mega. Ich finde das toll, dass ihr horny werdet, wenn ihr im Supermarkt seid. Finde ich schön.
1: Vielleicht machen wir noch mal so eine, den erotischen Mittwoch oder sowas. Wo der so, erotische
0: Mittwoch, boah, das klingt wie so 90 er quasi äh,
1: Audio-Sexting machen oder sowas. <lacht> so. Wer weiß das schon?
0: Also ich habe da auf jeden Fall viel Material. <lacht> <lacht> also da gar nicht viel zusammensuchen. Jo. Ist kein Problem für mich.
1: Äh, ah. <lacht> da trinke ich doch nochmal einen Schluck. Ja, schönes Schlückchen. Schönes Schlückchen. Aber wo wir eigentlich drauf zurückkommen wollten mit deinem neuen Peter... Was war jetzt quasi oder wie hast du die letzte die letzte Zeit empfunden bis zu dem Date, was jetzt ja gestern stattgefunden hat?
0: Ja, also mein absoluter Vorteil ist erstmal, dass er überhaupt nicht auf Social Media ist und auch sich vorgenommen hat, dass er auf gar keinen Fall den Podcast hören möchte, weil er mich so kennenlernen möchte. Das finde ich super, weil ich dann natürlich noch freier... Da warte ich diesen, vom
1: Shitstorm. Genau. Weil ja, da wie es
0: Noch frei an diesem Podcast einfach darüber sprechen. Das finde ich wir einfach super. ja auch anders. Genau. Nee, das finde ich richtig gut. Und zwar, ja, also... Äh, bevor wir Beschreib ihn doch wieder, mal
1: kurz in einem Satz. Der Junge, gut aussehen. Der Junge ist, er nicht, also er ist ja der Junge, Junge ist er nicht. <lacht> der Junge ist er nicht. ja nicht. Ja, Nein, also so alt ist
0: mein er. Mein Alter, auch, also 25. Er ist keine 65. Nein, also neun ja, Okay, in,
1: in deiner Welt ist er auf jeden Fall alt, weil er ist keine 25. Hey, also, ich muss euch enttäuschen.
0: Also er ist 39. War so alt? Ich finde, er sieht aus wie so ein, wie so ein Model. Seht gut, gut aus, aus <lacht> und er ist Ein <lacht> Model. <lacht> Nee, voll, ja, voll in fort, Ordnung. Fortfahren. Er ist sehr extrem eloquent und sehr intelligent. Eloquent und intelligent.
1: Das heißt intelligent.
0: Und talent. Und hat sich mhm. da, wo er hin möchte in seinem Leben, da ist er noch ein bisschen auf der Suche. Und ich sehe in ihm einfach ganz, ganz viel. Und dadurch, dass er beruflich einfach krass unterwegs ist, hat er leider nicht so geschafft, die letzten Jahre so richtig intensiv zu leben. Und dann hat was, er auch noch eine Beziehung, die ihn da sehr eingeschränkt hat. Was Oder? hast du
1: denn bisher gesehen, was quasi noch so über seinem Potenzial liegt?
0: Also ich glaube, alles, was mit frei sein, einfach in den Tag reinleben, einfach nur sein, erleben, lieben, Lust, sich fallen lassen dass da ist auf jeden Fall noch ganz viel Potenzial nach oben. Und ich merke, dass das alles in ihm steckt und dass er das auch gerne möchte. Aber dass eben aufgrund seiner Beziehung und aufgrund seines Jobs, wo er jetzt ganz viel verändert hat, also in der Beziehung ist er nicht mehr in seinem Job, hat er noch mal einiges jetzt auch geändert, steht da wirklich noch mal so in den Startlöchern, in das Leben so einzutauchen. Und ich sehe, dass ihm das sehr, sehr gefallen wird. Einfach, da bin ich mir einfach ziemlich sicher. Und weil ich auch sehen kann, wie gut er sich fallen lassen kann. Also zum Beispiel beim Sex. Also, es ist der absolute Wahnsinn, mit der er sich da fallen lassen kann. Und ich finde, er ist ja noch mal nochmal ein ganz anderer Mensch einfach. Das ist super, ne? Und der eine Satz hat richtig gut geklappt.
1: Es ist ein langer Satz, aber ja. sehr meine aussagekräftig, sind, genau, könnte man sagen, meine Sätze ja. Sind also, genau. fand ich auf jeden Fall sehr informativ dargelegt. Könnte man jetzt sagen.
0: Ja, und er kommt eben aus dem Setting, hat bisher monogam gelebt, hat es einmal ganz kurz mit seiner ex partnerin ausprobiert, sich ein bisschen zu öffnen. Aber da die Beziehung einfach so instabil war, war das natürlich aus der Position heraus nicht so schlau, das zu tun.
1: Aber jetzt komme ich noch mal kurz. Ja, jetzt frischen. kommst du. Du hast ja irgendwann mal im Podcast gesagt, du möchtest eigentlich keine Menschen ja. mehr daten, die nichts mit Poli zu tun haben beziehungsweise schon mal Erfahrungen im offenen Kontext gemacht haben. Würde ich ihn jetzt so von den Erzählungen erstmal nicht zuzählen. Nee, da wäre eigentlich raus. Was hat dich trotz alledem so fasziniert, mal jetzt abgesehen davon, dass er sehr gut aussieht, dass sich Auch das gecatcht gut. hat und neugierig gemacht hat?
0: Ich hatte das, glaube ich, schon mal im Podcast einmal erzählt, dass ich ihn eigentlich schon seit dreieinhalb Jahren kenne. Also vor dreieinhalb Jahren hatten wir ja schon mal Kontakt, aber eben nur äh, digital. Da haben wir uns noch nicht in live kennengelernt. Und dann ist er konnten wir uns aber damals nicht treffen, weil es doch in seiner Beziehung nicht so passte, dass er mich getroffen hätte und kennengelernt hätte. Und dann hat er sich ja jetzt nach drei Jahren, also wir daten uns ja jetzt seit einem halben Jahr wieder, hat er sich dann ja wieder bei mir gemeldet mit einer so total tollen und wertschätzenden Nachricht. Und Die das war wirklich toll, ja. Genau, und ähm, das habe ich ihm damals auch gesagt, dass ich gesagt habe, ich würde dich heutzutage, jetzt wo ich jetzt stehe, hätte ich dich tatsächlich, hätte ich gar nicht so ein Interesse an dir. Oder wäre gar nicht auf dich gekommen, weil ich wirklich eigentlich Menschen treffen möchte, die eben auch Erfahrungen in diesem Kontext schon haben. Aber ich fand das eben in der heutigen Zeit, wo Menschen so schnell weggeworfen werden und wo du einfach weiter swipest und Menschen an Bedeutung verlieren, fand ich das einfach sehr, sehr schön, dass er sich nach drei Jahren bei mir gemeldet hat und genau da angeknüpft haben, wo wir damals aufgehört haben. Das ist ja sehr, sehr wertschätzend in meine Richtung. Und das hat mich damals einfach definitiv beeindruckt. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und ich habe mich eben auch ähm, sehr gewertschätzt gefühlt. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, komm, dann mache ich mal eine Ausnahme. Und das war ja auch direkt nach meinem, wo ich so ein bisschen mit dem Liebeskummer dann so durch war. Und wir hatten echt so, dann hatte ich Liebeskummer dann eher. Wir haben noch ein bisschen gebraucht, auch noch, nachdem wir wieder Kontakt hatten, dann jetzt Anfang des Jahres. Und trotzdem sind wir beide so dran geblieben. Und das finde ich, finde ich schön, wenn man merkt, dass zwei Menschen so dranbleiben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich suche ja jetzt keine Warum Beziehung gerade oder sowas, ne? Sondern habe einfach Lust, ähm, mal, mal wieder zu gucken, einmal mal so gucken. Und deswegen habe ich das einfach mal gemacht. Und das fand ich, fand ich gut. Okay. Aber, oder? Das kannst du verstehen, oder?
1: Ich kann das voll verstehen. Aber auch unsere Hörerinnen ja müssen
0: das auch verstehen. <lacht> genau, hast
1: du absolut recht. Ich habe da ja vielleicht noch mal ein bisschen andere <lacht> Erfahrungen gemacht, äh, was was so Dating-Geschichten angeht. Aber ich kann das total nachvollziehen, dass ein ja Menschen, die ja auch so ein bisschen am Ball bleiben, das habe ich ja auch schon öfter mal erzählt, dass öftermals auch so dieses Interesse an der eigenen Person fehlt. Das ist ja bei dir total vorhanden gewesen. Genau,
0: das hattest du ja Und wirklich oft
1: das ist, glaube ich, so vielleicht auch so der, der geheimnisvolle Catcher. So also geheimnisvoll ist er nicht, aber
0: Damit be bekommt man uns in die Kiste. Damit kann man uns aufreißen. <lacht> Nein, ja, aber. Nee, aber
1: ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du das im letzten oder im vorletzten Podcast Irgendwann hattest du es mal gesagt, du möchtest ja trotzdem auch wertgeschätzt werden und du möchtest sehen, dass Interesse an dir und deiner Person ist. Und ich finde, das ist das hast du auch
0: immer gesagt.
1: Genau, und das ist, äh, da kommen wir wieder zusammen. Dieses nicht einfach nur, Menschen interessieren sich für die Lebensart und Weise, sondern auch einfach für den Menschen dahinter. Ja. Und das natürlich auch so durch äh, Fragen am Ball bleiben. Ne? Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie man da ja Interesse zeigen kann, ohne dass man das jetzt verbal kommuniziert. Du warst ja jetzt kurzzeitig auch nochmal so auf den gängigen Dating-Plattformen angemeldet. Hat das nochmal so einen kleinen Pusher gegeben, da vielleicht mehr Energie reinzugeben als In, in Peter, Oder was meinst du? Genau, als jetzt in
0: Date neue Leute.
1: Ja, ich hätte jetzt gesagt, sinnlose neue Kontakte, die man irgendwie so knüpft über Dating-Plattformen, wo man ja nicht weiß, worauf es hinausläuft und ob irgendwas Bestand hat oder nicht. Ne? Aber so. Also wir
0: müssen natürlich davon sprechen, dass ich da wieder, ange nee, nicht angemeldet, sondern da aktiver. War. Das war jetzt nur eine Woche und zwar in der Quarantäne. <lacht> ich habe einfach in der Quarantäne gedacht, ach, man kann ja mal wieder irgendwie gucken. Ich hatte Bock auf äh, Sexding, vielleicht auch mit irgendjemandem Unbekannten oder sowas. Habe gedacht, auch gucke ich doch mal. Und äh, habe sofort wieder gedacht, oh Gott, auf gar keinen Fall. Also ich war ja jetzt echt lange nicht mehr aktiv und ich weiß auch warum. Es ist ach, einfach mega. Warum? Es ist mega deprimierend. Ich habe dann ja auch den einen Abend ganz lange mit Liemchen darüber gesprochen und da haben wir auch noch mal so lange darüber geredet, wie deprimierend es einfach auf Dating-Plattformen ist, weil es genau darum geht, dass einfach, es gefühlt geht es ganz vielen Menschen einfach nur noch darum, sie geben am Anfang viel Interesse vor und plötzlich schwenken sie von einer Sekunde auf die andere mega plump äh, auf Sexuelle, wo du denkst, hey, stopp, also da waren wir jetzt irgendwie gar nicht. Also ich, ich finde es ja geil. Ne? Ich habe gar kein Problem mit jemandem, wenn es vibe, auch wenn ich den noch kenn, nicht kenne, also also zu Sexing überzugehen. Muss ich auch
1: noch mal reingrätschen. Also äh, die Frauenseite ist genauso. Ne? Genau. Um, um das nur noch mal so äh, ein bisschen pff. publik zu machen. Ähm, das sind nicht immer nur die Männer. Nee, also ich es, spreche äh, auch von
0: allen Menschen. Ich spreche ja jetzt nicht von einem äh, Nee, Aber Geschlecht. deswegen sage ich
1: das auch ja. noch mal, weil viele ja auch mal denken, dass es so sehr männlich sexualisiert ist, aber es ist auch ultra krass weiblich sexualisiert. Und du hast es genau
0: davon, wo ich spreche, das ist ja auch schon mit Frauen. Ja. Ich hätte im Frau-Frau-Kontext ähm, oder ja, meistens war das äh, wirklich auch weiblich gelesene Person da waren es dann andere Themen, warum man irgendwie nicht zusammengekommen ist, da war manchmal dann eher so, dass er irgendwie nicht so richtig Schwung in die Bude kam, wenn man mit denen dann irgendwie bei Dating ja also weiß irgendwie war das auf jeden Fall ermüdend langweilig mega überhaupt gar nicht inspirierend oder so und dann habe ich es dann halt auch wieder wieder gelassen, aber in der Quarantäne, man macht halt Sachen am Ende des
1: Tages so ne also es gibt so eine Form, also ich finde, es gibt so mehrere Stufen. So Es gibt so diesen richtig stumpfen Smalltalk, wo du einfach so, ja, keine Ahnung, oh, schönes Wetter heute oder äh, wie geht's dir heute so und äh, was machst du beruflich, was einen sehr flachen Kontext haben kann. Ich finde, was macht man beruflich immer sehr interessant, weil das finde ich auch ganz viel über einen Menschen wiedergibt. Aber das ist mein, meine persönliche ja, ich Interpretation auch mal dazu. Ich glaube, was da aber auch noch ganz, ganz viel mit reinspielt, ist halt auch so eine zweite Stufe von, ja, man man hat so ein Porto vielleicht hat man ein Portfolio von ganz interessanten Fragen, die man sich so parat legt und äh, genau in der richtigen Situation halt ausspielt, was so ein bisschen.
0: Schwung in die Bude bringt. Mal wieder ein bisschen, ja, ein bisschen Schwung, Schwung vielleicht Gifte. auch so ein bisschen Randa.
1: Eloquenz suggeriert. Aber <lacht> so in den Nachwehen kommt da halt nichts mehr. Also so rückfragen oder so ein bisschen ja tiefer ins Thema reingehen und ähm, nochmal einen draufsetzen. Da versiebt das Gespräch. Ja, dann das ist irgendwie. dann
0: quasi, du schmeißt eine coole Frage rein und es fühlt sich an, gleich ins Klo geschmissen und runtergespült. Ja, aber das ist. Aber so nochmal die Genau dieses. Ich hab, wie sieht ich der Haufen halt, aus?
1: Ich habe mir fünf <lacht> Fragen, die so out of the box sind, habe ich mir mal parat gelegt. Mhm. Und, und wie sind die? Na, nee, die das? Nee, das war jetzt. Hier? Nee, ich Achso. jetzt nicht. Also. <lacht> nee, ich jetzt nicht. Ich jetzt nicht, Achso. aber ich kenne das. Ich kenne das halt von diesen Dating-Plattformen super so. viel, dass so. dass sich welche halt so Fragen out of the Box gelegt haben, so dass es so, ich frage dich nicht nach deinem Job, wie das Wetter ist oder so, sondern ich frag dich, keine Ahnung, was was bewegt dich im Leben? Hm. Oder ähm, weiß ich nicht, was was ähm, mit welchem Song bist du heute Morgen aufgestanden? Ja, Findest du es
0: gut? Findest oder
1: ich finde das gut, weil das einfach mehr über den Menschen Preis gibt, als diese Standardfragen so, was für Musik hörst ja, du? Das was machst du so gut. hobbymäßig? Ja. So, ja, aber das ist, genau das ist das, was ich meine. Das sind so, lass es fünf Fragen sein, jetzt mal in den Raum geworfen, fünf Fragen und danach versiebt das Gespräch halt einfach. Okay. Das sind diese, diese Out-of-the-Box-Fragen, danach ist das Gespräch halt danach ist halt vorbei. So, ja. da es halt keine spannenden Fragen mehr, oder? Ja.
0: Und ich habe das eben andersrum verstanden, dass du eben solche Fragen stellst und dann kommt von denen nichts. Aber Gott, das ist ja fast noch schlimmer, wenn die selber so eine Fragen stellen und dann kommt da nichts mehr. Das ist ja nee, auch Ich stelle also, oh, stell auch
1: solche Fragen, aber natürlich vor dem Hintergrund auch ein bisschen mehr über den Menschen zu erfahren. Also ne, genau dieses Out of the Box. So, ich frage dich nicht. Was hörst du gerne für Musik, sondern schon, ne, was ist, ne, was verbindest du mit Musik? Was, was, hast du so für ein Verhältnis zu Musik? Das so, das ist ja was. Eloquent. Ja. <lacht> Intellent. Intellent, ja. Intellent nicht vergessen. Kreativ, und das, passt und ich finde, so und ich finde das, wenn du das nicht rein einfach nur in deiner Magazinabfolge hast, so, an deinem Fragenportfolio, Finde ich schon, wenn die Fragen aufeinander aufbauen und du auch, das ist ja quasi Stufe 3, auf diese Antworten auch noch eingehen kannst, was ja die allerwenigsten können. Also du sagst mir, du stehst auf äh, Rolling Stones, auf Sting und äh, du hörst auch gern Elektro. So hm. jetzt mal
0: hm.
1: auch wieder ein plumpes Beispiel. Ja können die wenigsten was mit anfangen, da auch noch mal irgendwie so drauf einzugehen. Und das, finde ich, ist so die Stufe 3, die hohe Kunst von Gesprächsführung. Wie schaffe ich es einfach ein bisschen, das Gespräch auch interessant zu gestalten, um auch ein bisschen was von meiner Person preiszugeben. Und das ist schon sehr, sehr selten. Das stimmt. Meine Erfahrung.
0: Und ähm, ich hoffe, dass jetzt auch alle gut zugehört haben. Also wenn ihr da irgendwie ein bisschen aktiver unterwegs sein wollt oder sowas, dann äh, wisst ihr jetzt, wie es funktioniert. Dann muss natürlich, ja, beide Seiten müssen das können, müssen darauf Bock haben.
1: Wenn wir noch ein zweites also, Buch rausbringen sollen, der große Fragenkatalog ja. des Degens. Oder ich finde es auch wirklich immer ganz,
0: ganz schwierig, tatsächlich, weil ich mag das ja auch, mit jemandem, den ich noch nicht kenne, auf so eine sexy Ebene zu kommen. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit, das bin ich voll offen für. Und das, aber wie kriegt man das gut hin? Weil ich habe das ein paar Mal schon geschafft mit Menschen. Ja, auf
1: eine nicht so plumpe Art und Weise. Genau. Das ist wie wirklich ich schicke den Dickpick und jetzt geht's los. Ja,
0: oder so, so, so dumme Aussagen dann irgendwie. Also, es ist wirklich schwierig. Hast das, du Bock auf einen Dreier? Hast du schon mal einen Dreier? Ja, oder ach, was ich dann ja auch für komische Fragen dann immer habe, wenn die wissen, dass ich in einer offenen Ehe bin und da kommen ja auch wirklich die lustigsten Sachen. Aber das haben auf jeden die Fall. Die kurioseste
1: Frage? ach, keine Ahnung,
0: mehr. das ist ja nicht kurios. Das sind ja sind einfach nur plumpe Sachen. Dann kommt dann irgendwie dann ja auch gleich so, ah ja, du bist ja in der offenen Ehe. Oh, habt ihr denn auch oft einen Dreier? Das ist ja auch geil. Solche plumpen Sachen einfach. Ne? Also das so der wirklich. Klassiker, der Klassiker. Klar. Und Genau, aber ich hatte schon auch äh, schon mal, wie gesagt, ein paar Personen, wo ähm, das dann gut gematcht hat, wo wir dann gut auf diese sexy Ebene gekommen sind. Ja, auch damals mit meinem Markus, mit dem Andersländer, war das ja auch so... <lacht> Ja, aber jetzt sind wir voll vom Thema hier irgendwie abgekommen. Ne? Also ich bin gespannt, ob wir das, was ich dir eigentlich noch erzählen
1: will, noch heute erzählen kann. Ja, du wolltest noch ein bisschen äh, den Tag ausführen, genau. quasi, wie deine Begegnung war und wie es genau. quasi in der letzten ich Zeit war. Ich brauche ja auch
0: Tipps von dir, ich brauche ich brauch Tipps, was du dazu sagst. Also ähm, Dazu musst
1: du ja erstmal was sagen. Ne? Genau,
0: aber du hast so viele Fragen vorher gestellt, dass ich noch nicht dazu gekommen bin.
1: Ja, ich war ja auch sehr interessiert. Ja,
0: also wir waren dann hast. verabredet und er hat mich abgeholt und wir sind an den Strand gefahren, haben uns was zu essen vorgeholt und sind mit dem Essen an den Strand gefahren.
1: Habt ihr Musik gehört?
0: Wir haben auch Musik gehört. Oh Mann, wie uninteressant ist das denn
1: jetzt?
0: <lacht> <lacht> und... Und dann haben wir irgendwie da gequatscht und sowas und ein bisschen äh, gekuschelt und Musik gehört.
1: Und was habt ihr denn für Musik?
0: Halt die Fresse, Mann! <lacht> <lacht> und dann habe ich ihn gefragt, was er für Musik hört, was er für Musik hört <lacht> und wie sein Verhältnis zur Musik ist, habe ich ihn gefragt und Gute was Frage. er morgens so hört, wenn er aufwacht. Hätte von mir <lacht> <lacht> Nein, ich habe aus ähm, Erfahrung heraus ihn gefragt, wie es für ihn ist, wenn er, wenn ich immer so von mir erzähle. Ich bin ja sehr, sehr offen und erzähle dann ja auch immer viel von meiner Polyfamilie. Oder wenn ich dann abends feiern bin, erzähle ich dann noch irgendwie, ja, gestern Abend war ich feiern. habe ich da irgendwie so drei Leute aufgerissen und es war irgendwie voll witzig. Und erzähle ja eben einfach davon. Und ich habe aus... <lacht>
1: Was Vielleicht muss man es noch mal ein bisschen runterbügeln. Man sagt das ja immer so: Drei Leute aufgerissen. Also du hast drei Menschen kennengelernt, mit denen irgendwann im Laufe des Abends rumgeknutscht Genau, hat. aber das
0: erzähle ich dann auch so. Das erzähle ja, ich aber so. Ich,
1: ich finde so, dass so mit ich will drei Leuten aufgerissen klingt immer so ein bisschen. Sehr sexualisiert.
0: Genau. so ja Aber lustig. ich erzähle dann in dem Moment dann auch, ne, dass ich mitten Also erzähle dann wirklich von dem Abend so wie es dann war, ne, ich wollte es jetzt nur ein bisschen schneller erzählen. Auf jeden Fall aus meinen Erfahrungen heraus, aus ähm, ehemaligen Beziehungen etc., weiß ich, dass aus meinen Erzählungen manchmal Menschen noch was Größeres machen, als es ist und mich dann auch in eine. Ecke so ein bisschen reindrängen oder uns, ähm, wo sie denken, ja, die sind auch ständig unterwegs, jeden Tag jemand anderes und ständig neu und keine Ahnung was, was ja so in der Form einfach nicht
1: stimmt. Es geht nur um Sex, um mit wem man ich jetzt nächstes Sex. Obwohl, von, von habe ich, unser,
0: hab ich unseren Nachbarn das auch so erzählt, meint sie, ja, das klingt dann irgendwie so, als würde ich irgendwie jede Woche mit irgendwelchen Leuten rumknutschen, die ich nicht kenne. Dann dachte ich so, okay, gut, das ja. stimmt schon. <lacht> Aber das sind dann ja einfach nur so Begegnungen an so einem Abend, die bedeuten mir ja einfach nicht nicht so. Ne? Und das ist ja einfach nur so so Fun und finde ich cool, habe ich Spaß dran, ich lebe den Moment. Ja, so, so. so. Und auf jeden Fall, also entweder wird da was Größeres draus gemacht, als es ist, oder Menschen finden das beim ersten, zweiten Date ganz interessant, wenn ich davon spreche, wenn man sich dann öfter sieht und da ein bisschen mehr draus wird, fragen sie sich dann schon auch, welche Rolle spiele ich denn eigentlich in deinem Leben und all sowas. Kann ich auch verstehen, und ich möchte, habe mir vorgenommen, Menschen noch mehr da hingehend einzuladen, zu fragen, wie es den Menschen, wenn die mich kennenlernen, wie es denen damit geht. Und auch einladend dahingehend, dass sie auch sagen dürfen, du, das ist mir irgendwie gerade ein bisschen zu viel oder ich merke, dass es fühlt sich nicht so gut für mich an, damit wir dann zusammen in Kontakt gehen können und ich auch sage, hey, wenn das jetzt irgendwie was Ernsteres oder so zwischen uns wird oder was Bedeutsameres für uns wird, dann können wir da auch drüber sprechen. Nur, nur weil du mich so kennengelernt hast, heißt es das nicht, dass ich das jetzt die ganze Zeit so ballermäßig durchziehen muss. Wir können da auch gucken, ob wir Kompromisse gerade finden, ne? also miteinander gestalten wir das. Deswegen habe ich ihn das gefragt und auch ihm das auch erklärt aus meiner Vergangenheit heraus, aus meiner Erfahrung heraus, warum ich das auch, äh, Ihnen, diese Frage auch stelle.
1: Ich ja, so. weiß ja auch in der Vergangenheit einfach immer öfter Thema war, dass genau. Leute nicht bewusst war, dass es, nicht nur Friss und Stirb gibt, sondern äh, wir gestalten das zusammen.
0: Genau, und das habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich das auch transportiert habe, aber anscheinend noch nicht gut genug. Also versuche ich das noch mehr zu tun. Und dann hat er darauf reagiert, dass er gesagt hat, für ihn ist das nichts Negatives. Also er, für ihn fühlt sich das eher gut an und auch eher entlastend, weil er es sonst hat, wenn er Frauen äh, kennt, also er ist äh, heterosexuell, wenn er sonst Frauen kennenlernt, dass er zwar denen auch kommuniziert, dass er im Moment, weil in dem Status ist er im Moment, dass er im Moment sagt, er findet das einfach schön, Menschen kennenzulernen und nicht gleich zu sagen, hey, wir lernen uns hier auf monogamer Ebene kennen. Und das sagt er den äh, Frauen dann auch. Ne, das ist hier nichts Exklusives im Monogam, lass uns gucken, wo es hingeht und dass die dann doch mit der Zeit irgendwann so sind, wie. Du hast auch noch Sex mit anderen. so Und dann sind die total enttäuscht. Und ne, dann hat er halt gesagt, ja, und dann habe ich halt auch zu den Frauen gesagt, ja, nur weil ich dir jetzt nicht die ganze Zeit sage, dass ich gestern mit der und der gebumst habe, heißt es aber nicht, dass wir jetzt hier was Monogames aufbauen, weil das habe ich dir ja von Anfang an so gesagt. Und das ist ja bei dir, Sarah, was anderes. Und da weiß ich einfach, dass du so lebst und dass ich mir das dann ja auch rausnehmen darf sozusagen, dass ich dann ja auch was mit anderen haben darf. Und das entspannt mich einfach total im Kennenlernen mit dir. So, das hat er gesagt. Wie findest du das? Also was hätte das, was wäre bei dir da angekommen?
1: Also ich finde das schon mal sehr logisch einfach, den Fakt, dass er ja diese Erfahrung gemacht hat, das ist ja quasi analog zu meinen Erfahrungen, ähm Frauen, denen du das erzählst, dass du ja quasi nicht monogam ja, lebst, leben möchtest, dass da ja auch immer so dieses Ding mitschwingt, also nicht bei allen, aber bei ganz vielen ist auch eher so dieses, vielleicht überzeuge ich ihn noch oder ja, dass... Meine Freundin hat das auch mal probiert oder eine Freundin von einer Freundin von einer Freundin von einer Freundin hat das mit ihrem Freund auch mal probiert. Das ist drei Monate gut gegangen und dann ist es halt so in die Grütze gegangen. Also es ist ja auch was, was ich echt super viel gehört habe, wo ich auch sage so, ja, guck dir mal die ganze Beziehung an und dann äh, unterhalten wir uns weiter. Aber kann ich total nachvollziehen, dass er auf solche Frauen getroffen hat, ist? ja getroffen
0: ja, ist. Ja, trifft, auf, auf, auf solche, solche Frauen, Frauen trifft. trifft. <lacht> ähm,
1: ja, und ich kann es mir sehr befreiend aus seiner Perspektive vorstellen, dass er dich kennenlernt, die ja quasi verheiratet. Genau, Eine wo er Beziehung diese Sorge ganz,
0: einfach nicht haben muss oder diese Angst.
1: Genau, wo es einfach von deiner Seite ja auch sehr transparent ist, beziehungsweise du ja auch andere Menschen kennenlernst und dass vielleicht auch so ein bisschen sein Level auch mal ist, also nicht so dieser, der stumpfe Kontext, ich lerne neun Menschen kennen und man hat erstmal so im Hinterkopf, dass da was Monogames draus entsteht, auch wenn wir jetzt sagen, so ja, es ist jetzt nichts Festes und das ist eher mal so was Lockeres,
0: ist das, ich kann das auch total verstehen. Also den Aspekt kann ich auch verstehen. Jetzt kommt aber nämlich ein Faktor mit dazu, ähm, wo du dich jetzt vielleicht auch daran erinnerst, ähm, weil ich das nämlich schon einmal gesagt habe. Ich habe genau das natürlich auch in dem Moment herausgehört. Dann denke ich natürlich gerade immer im Nachhinein trotzdem mir auch nochmal über Gespräche nach und habe auch noch was Zweites gehört. Und zwar habe ich rausgehört oder beziehungsweise das passt nicht so, war nicht so kongruent mit dem, wie es bei mir ist. Ich habe noch, ihn noch nie gefragt, ob er sich neben mir auch noch mit anderen Frauen trifft. Und das habe ich ihn bisher noch nicht gefragt, weil natürlich ist das immer so eine Grundvoraussetzung, natürlich auch von mir, wo man natürlich auch sagen muss, okay, das sollte man vielleicht auch kommunizieren.
1: Aber warum ist das eine Grundvoraussetzung?
0: Ja, weil ich erzähle ja von mir ganz offen, mit welchen anderen Menschen ich mich treffe. Und das ist natürlich immer meine, mein eigener Glaubenssatz. Aber für mich ist das immer ein Zeichen, wenn sich mein Gegenüber so offen mit mir umgeht, dann erwarte ich das auch so ein bisschen von meinem, auch von meinem Gegenüber.
1: Hat was mit Transparenz zu tun. Ja, ne?
0: also für mich ist dann eigentlich selbstverständlich, weil ich öffne mich dir gegenüber und sag dir alles und das ist dann irgendwie so eine, ich weiß, es ist eine Grundvoraussetzung, die ich selber habe. Aber klar liegt es natürlich auch an mir. Ich könnte ihn natürlich auch einfach fragen, ne? datest du irgendwie andere? Für mich ist das so, wenn ich jemanden ein paar Mal date oder wenn es wirklich nur so eine reine Sexgeschichte ist. Ich hatte ja auch mal zwei Jahre lang was mit einem Typen. Mit dem hatte ich immer ganz gut Kontakt, aber dann hatten wir auch zwei Wochen keinen Kontakt. und haben wir gesagt, hey, man muss wieder treffen und Dann haben wir uns getroffen, hatten Sex und hatten wir wieder zwei Wochen keinen Kontakt. Das ist ja jetzt mit Peter anders. Bei uns ist jetzt, wir labeln gerade nichts und ähm, wir sagen jetzt auch nicht, wir wollen, unser Ziel ist es, in eine Beziehung zu gehen, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns beide sehr viel voneinander halten, wir uns gegenseitig inspirieren, dass wir uns sehr mögen. Und es gerne einfach laufen lassen wollen und gucken, wo es hingeht. Und wir haben eben auch ähm, in unserem Alltag täglich einen Austausch miteinander. Also ich würde mal sagen täglich bis alle zwei Tage, aber wie, wirklich laufend. Und da ist es natürlich schon irgendwann, da ist es mir dann irgendwann nicht mehr egal. Also wie gesagt, bei dem anderen Typen nicht, da zwei Jahre, da ist mir das total egal, was der macht. Ne? Aber da wir da schon wirklich enger sind, wir haben sehr, sehr tiefgründige Gespräche von Anfang an, auch miteinander, ähm, wirklich sehr, sehr offene, wir gehen da wirklich richtig ans Eingemachte, dann ist das für mich eigentlich so, dass du denke, ja, ich gehe jetzt ehrlich gesagt aber auch davon aus, dass du mir auch erzählst, wenn du dich mit anderen triffst. Der Transparenz einfach wegen und naja, und mit dieser Aussage, die er da getroffen hat, mit diesem, ja, ne, ich denke dann halt auch so bei Frauen so, ja, nur weil ich dir nicht erzähle, dass ich mit anderen Frauen vielleicht vögel. Dann habe ich so gedacht, aha, tust du das bei mir auch? Mhm. Weil in meiner Welt... Weil wir uns ja auch täglich auch, also wir haben ja auch immer so einen Austausch. Ja, dann habe ich heute das und das gemacht. Also ich habe noch nichts davon mitbekommen, dass er irgendwelche anderen Frauen
1: trifft. Ey, das hat so ein bisschen einen verheimlichen Charakter. Genau,
0: genau. Und da kann ich halt gar nicht drauf.
1: Ey, das wäre bei mir auch so ein super krasses No-Go. Also wenn ich denn irgendwie höre, dass, ja, keine Ahnung, ich habe das und das und das heute Abend gemacht. Aber da ist irgendwie noch so ein Date zwischen, so ein Bums-Date. Da war bei mir auch der Ofen aus. Also, das finde ich, äh, ja, das hat für mich auch ein bisschen was mit Respekt zu tun. Ja, ich, also, ja, irgendwie ich finde find das man, auch, Ich
0: finde, das kann man auch so.
1: Man ist halt kein One-Night-Stand und ich finde, so sollte man auch behandelt werden und dass man ja auch einfach Mensch ist und ja, in dem Kontext auch über alles reden ja, und gerade
0: auch mit dem Gedanken, dass er ja sagt, dass er sich, dass sich das bei mir irgendwie alles so frei anfühlt, dass er sich bei mir keine Gedanken machen muss. Er muss sich ja bei mir nicht diese Gedanken machen. Oh Gott, was denkt sie denn jetzt von mir, wenn ich hier erzähle, dass ich mit anderen Frauen Sex habe? Ich würde das ja da voll interessant finden. Ich möchte es nur einfach gerne wissen. Genau, einfach wissen. Und ich frage mich natürlich, Nick, warum? Warum erzählt er mir das denn nicht? Das also, ist wieder die große Frage. Also ich muss ganz kurz, ich habe da natürlich auch vorhin auch mit meiner Nachbarin drüber gesprochen. Das ist natürlich jetzt gerade nur eine Vermutung von mir. Ich weiß ja jetzt natürlich gerade auch gar nicht, ob er sich mit anderen trifft. Vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Und wenn er sich mit jemand anderem treffen würde, würde er mir das vielleicht auch erzählen. Vielleicht stimmt Das sind ja jetzt auch gerade nur Mutmaßungen. Ich werde ihn das natürlich jetzt auch zeitnah fragen, nachdem ich diesen Gedanken jetzt gerade in meinem Kopf natürlich jetzt produziere seit gestern. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist so ein Gefühl. Es ist so ein Gefühl von mir, dass er sich doch neben mir, dass er vielleicht noch irgendwie eine andere hat, mit der er sich trifft. Und ich frage mich, das ist ein Gefühl, ich, ich werde es euch im Podcast erzählen, ob es stimmt.
1: Aber was würde das mit dir machen, wenn es so wäre?
0: Wenn er mir es verheimlicht? Ja. Also ich würde ihn das ganz genauso fragen, wie ich dich das jetzt auch frage, warum. Also ich werde ihn auf jeden Fall direkt darauf ansprechen und sagen, du pass mal auf, nach dem Gespräch habe ich mich gefragt, das und das. Und ich, wie ist das bei dir, triffst du denn noch andere? Und wenn er dann sagt, ja, tue ich, dann würde ich natürlich ganz direkt fragen und sagen, du Peter, warum erzählst du mir das denn nicht?
1: Gerade da sollte man eigentlich so eine Ebene haben, wenn es ja eher auch in Anführungszeichen lockerer kontext ist, auch wenn man sich besser kennt. Aber es ist wirklich warum man sehr
0: tiefgründig bei uns, also wirklich von unserem Inhalt, worüber wir so sprechen. Er hat selber mal zu mir gesagt, beim allerersten Date hat er schon gesagt, ich habe dir hier Sachen anvertraut, die habe ich noch nie einer Person, die ich beim ersten Mal kennengelernt habe, anvertraut und ich habe das Gefühl, ich kann dir alles erzählen. Also weißt du, das sind halt eben auch... Ja, dann soll dir das kein ja, Tabu sein, das genau, stimmt. Genau, aber irgendwie habe ich ich weiß auch nicht. Vielleicht ja, manchmal ich hat dann, man einfach so... Ja, so ein Gefühl. Das hat man
1: so im Urin. Ne?
0: Ja, und kann natürlich irgendwie ne, angetriggert sein von dieser Aussage gestern, vielleicht liege ich auch total falsch und ich mache mir jetzt unnötig Gedanken, ich werde es wirklich so schnell es geht, ihn auch fragen. Ja, aber ich muss schon sagen, mir ist es wirklich wichtig, dass er mir das erzählt, weil es sonst einfach ein Ungleichgewicht zwischen uns ist und dann würde ich, glaube ich, auch einen Schritt, also zu, wenn er halt irgendwie sagt, so ja, ich musste ja nicht alles erzählen. Ich weiß, es würde sofort was für mich in der Beziehung, das ist nicht das, wie ich mir das einfach vorstelle und wie ich das einfach gerne lebe. So, ja, also
1: Verständlich.
0: So, genau, das war die eine Geschichte. Dann ähm, hatten wir natürlich erstmal in dem Moment habe ich mir da auch gar nicht so Gedanken drüber gemacht, ich habe das so für mich erstmal stehen gelassen und wir hatten einen super geilen Abend, wir hatten halt auch einfach wieder extrem geilen Sex, also allein vom Strand, wir brauchten eine halbe Stunde nach Hause mit dem Auto. Bis hierher hatte ich, glaube ich, schon drei Orgasmen. Also ich finde, das ist ein guter Schnitt für eine halbe Stunde Autofahrt.
1: <lacht> Kann man machen, ja. <lacht>
0: Und dann, als wir hier waren, ich weiß auch nicht, wie er es geschafft hat, er, er hat es wirklich einmal geschafft, da lagen wirklich nur Sekunden zwischen Orgasmus A und Orgasmus B. Das war der absolute Oberkracher. Also wirklich absoluter Wahnsinn. Und <lacht> Und dann habe ich auch mit ihm wieder, da hatten wir ja auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, und zwar von unserem äh, Sponsor dieser Folge, habe ich mit ihm nämlich auch Naturally Naughty ausprobiert, weil er, ne, ich hatte ihn auch gefragt, ne, was benutzt du teilweise auch irgendwie zusätzlich beim Sex, was dich irgendwie auch antörnt oder noch ein bisschen mehr auch irgendwie geil macht und sowas. Und da hat er noch nicht so viel ausprobiert, also so zusätzliche <lacht> Mittelchen. Oh Gott, das klingt voll illegal. Aber <lacht> Von Natural Naughty hatten wir ja schon gesagt, das ist ja ein aphrodisierendes Ingwer-Spray und Ingweröl, öl was man eben in jeglichen intimen anwenden kann. Und das habe ich dann mit ihm auch Wird ausprobiert. Zum Essen würzen, und, oder auch. zum Essen würzen. alles aus der Ingwerwurzel, Deswegen <lacht> eben auch super natürlich. Und das habe ich bei ihm dann auch ausprobiert. Das war spannend. Also es war wirklich total abgefahren. Obwohl man muss sagen, also ich habe Erstmal vorher mit ihm, also was ich total cool mit ihm finde, ist, wir haben zu 90 Prozent oder zu 80 Prozent haben wir Vorspiel miteinander, also alles, was Handjob, Oralverkehr etc. angeht und die restlichen Prozente sind der reine penetrative Sex, das finde ich total geil, das ist immer nur so quasi das letzte Ende. Und davor haben wir wirklich stundenlang Handjob, Oralverkehr und sowas. Und ich habe ihm auch gestern gesagt, sein Schwanz ist für mich ein reiner Abenteuerspielplatz. <lacht> wirklich. Es ist der Juhu. Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn, was was, also diese, dieser Körper gibt mir so viel Feedback von ihm. Und sein Schwanz gibt mir so viel Feedback. Und ich kann gefühlt alles mit diesem Schwanz machen. Das, ist, das macht so unfassbar viel Spaß. Und da ist er dann halt auch, als er dann auch gekommen ist und so meinte er, auch so, boah, also dieses Mal war wirklich richtig krass. Und das fand ich, das war ein richtig schönes Kompliment. <lacht> ich will mich jetzt nicht selber in den Himmel loben, aber ich tue es trotzdem. <lacht> er hatte ja auch wirklich schon viel Sex in seinem Leben, aber er meinte so, in so eine andere äh, Sphäre gebracht. Also das, äh, so krass. Ist es noch nie passiert. Das fand ich schon, das fand ich schön. Das ist ein tolles Kompliment, oder nicht? Das ist auf jeden Fall ein tolles ja. Kompliment. Aber das hat natürlich was nicht mit meinem, ich bin irgendwie so toll, sondern das ist was, hat was mit Kompatibilität natürlich zu tun. Und das ist halt einfach super sexuell. Das ist so geil zwischen uns. So und danach, normalerweise ist es halt auch bei ihm, dann ist er irgendwie dann auch erstmal gekommen und wir, das war ja auch dann ein sehr, sehr langer Akt auch. Und dann haben wir aber nochmal das Öl angewendet bei ihm am äh, Schwanz. Und das war echt total abgefahren, weil dann ist er richtig schnell, war wieder angegeilt und ist in sehr, sehr kurzer Zeit dann auch nochmal gekommen. Also ich muss wirklich sagen, also dieses, ich, selten finde ich etwas so gut wie das, was wir da bekommen haben. Ich habe das auch in der Quarantäne, als ich ein bisschen fitter war, wirklich sehr oft angewendet weil das echt geil ist. Man kennt ja sonst auch mal so eine, so eine Gels oder sowas, aber das geht halt wirklich ab. Da kriegst du halt echt ein krasses Feedback sofort. Dein Körper reagiert einfach sofort darauf drauf. Das finde ich echt mega. Auf jeden Fall ähm, na, war das dann alles total super und wir hatten einen mega geilen Sex. Und was wir ja auch noch nie hatten, und wir haben uns ja jetzt schon oft gesehen und auch regelmäßig, wir haben noch noch nie beieinander übernachtet.
1: Auch ein wichtiges und auch ein sehr prekäres Thema.
0: Sehr prekäres. Also. Ja,
1: oder nicht? Also für mich ist Übernachten ja auch mal so ein ganz, ganz spezielles Thema. Also ja, da muss haben ich wir ja auch schon mal
0: drüber gesprochen. Ich finde es auch. muss ich mich
1: schon speziell. sehr, sehr wohl bei jemanden fühlen. Und ja, auch das, was wir am Anfang überhaupt nicht gedacht hätten, dass die Wohnung doch einfach ein ganz, ganz essentiellen Part mit dazu beiträgt.
0: Wie man sich wohlfühlt. Genau, wie man sich
1: wohlfühlt. Genau. Und ob das, ja, ob das so ein Setting ist, wo man sich denn auch ja, für eine Nacht quasi einnisten möchte. Genau, und
0: da sind wir beide uns ja sehr ähnlich. Dass es schon auch noch mal für uns ein nächster Step ist, beieinander zu übernachten. Und für mich ist es aber auch so, es ist in der Form von wir beide gehen gemeinsam vielleicht auch den nächsten Step, was Nähe angeht. Ich meine, ich habe auch bei, von dem einen Typen, den ich ihm erzählt habe, mit dem ich zwei Jahre lang was eher Lockeres hatte, bei dem habe ich auch übernachtet, war auch irgendwie praktisch, aber wir haben uns gut verstanden und so, das war auch in Ordnung. Aber bei ihm ist es jetzt auch irgendwie so, dass dieses Übernachten wie eine Form von, wir gehen den nächsten Schritt, um uns noch näher sein zu können. Und es war halt schon sehr spät, es war glaube ich ein Uhr nachts. Und es war ein Freitag. Und dann waren wir irgendwie so fertig. Und dann sagte er plötzlich so: Ja, also wir haben so ganz lange gekuschelt, noch eine Lange, also war, war mega schön und intensiv, ja auch alles davor. Und dann sagte er: Ja, also ich muss jetzt auch mal aufstehen, bevor ich hier einpenn. Und, und stand so auf. Für dich
1: war das kein Problem.
0: Was war für mich kein Problem?
1: Dass er einpennt und da schläft quasi.
0: Ja, nee, aber wir haben aber über dieses. Beieinander schlafen, auch noch nicht, nicht drüber gesprochen. Und dann habe ich, obwohl ich habe schon mal, ich glaube, vor zwei Dates oder sowas, habe ich auch irgendwie mal einmal über das Übernachten in einer Sprachnachricht gesprochen. Da ist er irgendwie nicht so drauf eingegangen. Also irgendwie meidet er dieses Thema. Und dann habe ich, also erstmal fand ich das voll ungemütlich, dass er dann da so aufgestanden ist. Wir haben so einen geilen Abend zusammen. Und für mich ist auch dieses Gehen lassen und sowas: Mein Gott, es ist ein Freitag, dann lass uns doch die Nacht zum Tag machen. Und dann meinte ich so, boah, das ist irgendwie gerade voll stressig, dass du jetzt hier so aufstehst und dich so anziehst. Du kannst ja auch übernachten, habe ich gesagt. Mhm. Und dann meinte er so, ja, nee, dann würden wir beide ja kein Auge zumachen. Also im Sinne von, dann können wir ja nicht die Hände voneinander lassen. Und dann meinte ich so, nee, ist doch egal. Ist ja nicht so schlimm jetzt, es, per es, seh, ne? es ist Freitag, ist doch egal. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl so, er hatte das Gefühl oh Gott ich komme da nicht raus aus der Nummer und dann hat er nämlich plötzlich gesagt ja nee er könnte auch nicht so gut bei bei also in fremden Betten und dann auch noch mit einer anderen Person übernachten das ist für ihn sehr schwierig immer er kann dann ganz ganz schlecht schlafen und er ist ja auch noch so fertig von Corona er hatte auch gerade Corona und dann braucht er er braucht jetzt gerade irgendwie auch so ein bisschen Schlaf das merkt er auch und da habe ich gedacht Hey, sorry, also eben hast du gesagt, wir können nicht nebeneinander schlafen, weil wir dann die ganze Zeit aneinander rumfummeln. Dann hast du gemerkt, das Argument zieht nicht, jetzt kommst du mit dem nächsten Argument. Ich habe gedacht, du vermeidest dir gerade irgendwas. Irgendwas vermeidest du hier gerade.
1: Nein, das war eine, hallo, nee, das aber war eine Argumentationskette.
0: <lacht> nee, sag mal also, was dazu. Sag mal bitte was dazu.
1: Ja, Genau das, was du sagst, also das ist so Vermeidungsstrategie. Also das eine Argument hat nicht gezogen und der muss man irgendwie noch einen oben draufsetzen. Ja, es geht um also, was anderes. Es ja, geht um was, ganz anderes. Geht's um was anderes.
0: Und dann habe ich so gedacht, ist okay, ich lasse ihn jetzt erstmal kurz damit so ein bisschen in Ruhe sozusagen. Und ähm, habe dann auch noch mal zu ihm gesagt, ist so, ja, um, und ich habe auch trotzdem zu ihm gesagt, ich so, naja, und auch wenn du jetzt heute Nacht nicht so gut schläfst, es ist doch Wochenende. Dann schläfst du halt mal nicht. Also ist doch egal. Also wir sind ja jetzt keine...
1: Ach also Challenge mehr. yourself. Also, Sorry. Ja, muss man, genau. Man ist keine 14, 15, 16 im Jugendzeltlager. Also da kann man doch auch...
0: Also ich meine, man ist keine 80 und du sollst immer, keine 14. 15. Nee, aber ey, trotzdem, ich nee, finde das so, irgendwie... Der Klassiker ist
1: doch so Jugendzeltlager oder sowas und da pennt man halt einfach nicht, weil alles unruhig ist, alles neu ist und keine Ahnung was. Also ja, da so ein bisschen ja. an, also ich finde dieses Anstrengungsbereitsein für jemand anders ja, ich ist so dann doch auch essentiell, oder nicht?
0: Also auf der einen Seite habe ich gedacht, okay, ist natürlich auch sehr selbstfürsorglich, wenn er einfach für Gesicht gerade sagt, es ist, für ihn ist es gerade wichtig, dass er Schlaf braucht, finde ich das sehr selbstfürsorglich. Aber ich habe ja, davor, aber davor waren aber so viele an, ja, da waren so viele andere Ausreden irgendwie vorher. Für mich, ich habe gedacht, nein, da, es geht hier nicht gerade um einen selbstfürsorglichen Anteil, das, das kaufe ich ihm gerade einfach nicht ab. Denn
1: hätte er sich ja auch nicht mit dir bis äh halb eins nachts vergnügt, wenn das selbstfürsorglich gewesen wäre. Nee, wär. dann hätte
0: er das auch anders formuliert. Dann hätte er einfach gesagt, du, pass mal auf, Sarah. Grundsätzlich würde ich auch wirklich total gerne mal jetzt das mal beieinander übernachten. Aber ich bin wirklich im Moment noch fertig von Corona und ich brauche im Moment am Wochenende die Zeit zum Regenerieren und brauche halt die Stunden wirklich zum Schlafen. Das wäre für mich was ganz anderes. Das und kann wenn ich es total problematisch verstehen.
1: gewesen wäre, hätte es doch schon eher kommuniziert. Ja, hätte gesagt, also, so, du, ist Schlafen ist halt so ein Thema bei mir. Also das mache ich ja auch. Ja. Also Schlafen ist bei mir ja auch ein Thema, wenn ich bei jemand anders bin. Und das ist ja auch wirklich was. Also ich muss mich bei jemandem wohlfühlen. Ich muss die Wohnung wirklich mögen und mich darin wohlfühlen. Und,
0: und du sagst dann einfach, sorry, ich fühle mich hier bei dir nicht wohl und ich finde deine Wohnung hässlich, deshalb schlafe ich nicht bei dir.
1: <lacht> Ganz so direkt mache ich es dann doch nicht, aber nee, Aha. das ist, also schon auch einfach für sich so diesen, diesen Raum abgreifen können, ist das für mich möglich oder nicht und wenn es nicht möglich ist, dann kann ich doch auch sagen so, du schlafen ist bei mir halt ein Spezielles Thema und äh, ich schlafe halt nicht überall gut und sowas. Das hätte er dann ja vorher kommuniziert. Genau, und das können, war so. irgendwie alles Also, das so war ja dann so im Affekt so, oh, ich weiß nicht, wie der Abend verläuft, aber vielleicht ich guck mal und, äh, also, <lacht> kann, ohne jetzt das kann, irgendwie nein, böse zu eine Ausrede nach der nächsten.
0: nächsten. Er wollte ja. einfach nicht bei mir übernachten.
1: Punkt. Und ja, und hat, so. er hat sich ein bisschen, um die, um die Aussage hat er sich drum gedrückt. Genau, und, die, ich glaube, die und
0: ich glaube irgendwie nichts so wirklich davon, weil es kam auch einfach irgendwie nicht authentisch so rüber. Und ich habe ihm danach auch gesagt, so ja, irgendwie schade so, weil ich finde das auch irgendwie, ne also ich finde es dann auch schön, dann baut man ja auch noch, noch mehr Nähe jetzt auch zueinander auf. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber ne, wenn du losmennst, klar. Und dann, ja, das ist halt dann irgendwie auch so los. Und ich habe halt auch mich so, so blöd gefühlt, weil ich so gedacht habe, Mann, ey, wir haben uns jetzt nicht irgendwie das zweite oder dritte Mal jetzt gesehen. Wir haben uns jetzt schon so oft gesehen. Und ich weiß jetzt schon, wenn das für dich quasi jedes Mal jetzt so läuft und das mit diesem Übernachten irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht läuft, dann wird das für mich nicht mehr lange laufen, weil ich habe keine Lust, einen Menschen kennenzulernen, den ich so weit auch schon reinlasse, ich ihn bei ihnen, er sich bei mich. Und dann können wir wieder ab einem gewissen Step nicht weitermachen. Für mich ist das absolut angezogene Handbremse. Voll. Das langweilt mich. Ja. Das langweilt mich Voll. dann. Und die Konsequenz ist, dass ich das vielleicht noch zwei-, dreimal mache und dann merke ich so, nee, also dann kann der Sex noch so gut sein und der Abend vorher auch noch so schön gewesen sein. Es reicht mir einfach nicht aus. Ich, 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 ich möchte nicht mich da so kontrollieren und festhalten und öh, immer so öh, lieber nee. Habe ich keine. Das finde ich, das nimmt mir auch wirklich Attraktivität, Interesse an das, da ist wirklich bei mir der Ofen aus. Naja, auf jeden Fall habe ich natürlich noch mal drüber nachgedacht, was ist denn das und bla bla bla. Hab da jetzt heute Morgen auch noch mal ganz lange auch mit unserer Nachbarin drüber gesprochen und meine Vermutung ist oder was sie auch noch mal sagte und da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich habe überlegt, worum geht es denn eigentlich und ich glaube, da steckt Angst hinter. Mhm. Warte, ich muss mal meine Kopfhörer richten.
1: Ja, richte mal. So, das, du, mein, du meinst, das, 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 das Oberthema so, Ober ist äh, Angst?
0: Das Obergefühl ist Angst. Das echte Gefühl, würde man sagen, ist Angst. <lacht> Nein, nee. Auf jeden Fall, genau. So Und jetzt, das, das stelle ich dir jetzt mal so zur Verfügung. Ich glaube, da steht Angst hinter. Das glaubst du, was ich meine? Also wovor hat er Angst?
1: Für mich klingt es auch auf jeden Fall nach Angstthema. Also das impliziert, also die die zahlreichen Ausreden, also jetzt mal wirklich ganz lieb gemeint, ich will ja. das gar nicht abschämen oder sowas. So. Schäme so. halt
0: mich ab, ich kann das ab. Nee, Shame nicht dich, ab. sondern also, ihn. Äh, äh, ja, ja. Schäme so, also ihn ist, auch gerne ab, nein.
1: Das ist halt, ähm, ich kann das schon verstehen, warum man so agiert. Und ich würde behaupten, dass das schon Angst getriggert ist, so Vermeidungsstrategie, also das eine Argument war nicht war nicht groß genug. Nein. Deswegen muss ich noch was anderes äh, hinterhersetzen. Und ähm, ich kann mir ganz, ganz gut bei ihm vorstellen, dass er das schon ganz gut gefunden hätte, zu, hier zu übernachten. Aber vielleicht auch noch mal so das ganze Spektrum mit reingespielt hat. So, es ist ja unser Zuhause. Naja, unser Bett sowieso, dass da ganz viel einfach auch im Verborgenen nochmal so mit, mit reingetreten hat von wegen so, nee, und das ist nicht richtig und da kommen ja wieder so ganz
0: … Darf ich da einsteigen?
1: Du wolltest doch meine Meinung ja, hören. Ja, nee,
0: aber pass auf, du musst noch eine, eine Sache nämlich wissen. Ich glaube, es liegt, glaube ich, nämlich nicht an der Wohnung. Das glaube ich nämlich nicht. Also, ich weiß, was du meinst: dieses, ne, das ist deren Wohnung und das kann ich doch jetzt nicht in diesem Ehebett. Ja, und ich von, erzähle so von
1: meiner Erfahrung, weil bei den meisten Frauen, 98 Prozent, war es einfach das Problem, also hier nach Hause zu kommen zu uns, das du quasi hier mitlebst und wir ja auch unseren Lebensraum hier teilen und äh, Bett ja sowieso äh, so the holy grail ist und keine Ahnung was.
0: Nee, und darum geht es nämlich, glaube ich, nicht, denn wir hatten eigentlich den Abend geplant, äh, dass wir den bei dir verbringen, weil ich ja dachte, dass du gestern Abend dass wir den Abend bei ihm verbringen, weil ah. das, das war eigentlich der Plan, weil ich ja dachte, dass du Freitagabend hier Haus zu Hause kommst. bist. So Und dann habe ich ihm gesagt, du übrigens, ähm, Nick ist doch nicht da, wir könnten uns also auch, nachdem wir am Strand waren, auch danach zu mir fahren, was ist dir lieber? Und da hat er sofort gesagt, dann lass uns bei dir treffen weil ich nämlich glaube, dass dieses ganze Problem auch gewesen wäre, wenn ich bei ihm, er will einfach nicht, dass wir beieinander schlafen. Egal, ob wir bei ihm sind oder bei mir sind. Weil Und so ist es natürlich einfacher, weil für ihn ist es natürlich leichter, hier zu gehen, als wenn ich bei ihm bin und dass er mich rausschmeißen muss.
1: Meine Strategie?
0: Er hat Angst. Wovor hat er Angst? Überleg doch mal. Ich weiß die Antwort. Also nicht, dass ich weiß und sie stimmt, aber überleg doch mal, wovor hat er Angst? Ich frage dich doch das noch mal. Naja,
1: vor, vor zu viel Nähe. Ja.
0: Genau das ist es. Ich glaube, dass ich wieder an diesem Punkt bin, wo ich sehr oft in diesem Poly-Kontext hingekommen bin.
1: Welcher Punkt?
0: Der, er, dass er Angst hat, zu, dass er zu viele Gefühle zu mir aufbaut, weil er nämlich eigentlich, und da komme ich nämlich zum Anfang hin, wie ich ihn nämlich auch beschrieben habe, er weiß noch nicht so genau, wo seine Reise hingehen soll. Er weiß noch nicht, ob Poli irgendwas für ihn ist. Er hat Angst, mich zu gut zu finden und deswegen vermeidet er, dass wir noch mehr Nähe zueinander aufbauen. Ich glaube, dass das ist das. Ja, ja kenne ich auch schon. Zehn Tage. Ja, aber ich glaube tatsächlich und ich finde, ich, genau darauf möchte ich ja hinaus. <lacht> ich, immer knallen wir an diesen ein Killer. Punkt. Killer. Ja. ja. Ich bin gespannt, ob es darum geht. Ich werde ihn natürlich darauf ansprechen und ihn das natürlich, also gucken, ob wir da, da hinkommen. Und ich würde es ja schön finden, wenn wir dann über diese Angst einfach sprechen könnten.
1: Aber ist das wäre das für, für dich ein Kriterium, wo du sagst okay, bis hierhin?
0: Also bis hierhin und nicht weiter insofern, wenn er mir seine ehrliche Angst, also was da wirklich hintersteckt, mir das nicht zur Verfügung stellt. Also es muss also es ist ja auch wieder nur eine Vermutung, dass es das Angst ist, also das ist quasi das übergeordnete Gefühl. Ähm, aber ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass das ist. Aber das finde ich natürlich nur raus, wenn ich mit ihm darüber spreche. Aber ich möchte wissen, was wirklich der Grund ist, weil eben dieser Ausreden, die er mir zur Verfügung gestellt hat, jeder, der es hört, sagt: ey, Sorry, stimmt einfach nicht. Also ich möchte. Also wissen, du glaubst was auch, das dass
1: das eher so äh, Vermeidungsstrategie <lacht> war? Klar
0: war das Vermeidung. das habe ich ihm sogar gesagt, irgendwie schon an dem Abend so ein bisschen. Und man hat sofort auch einfach gemerkt, wie wir miteinander geredet haben und da sind wir ja auch sehr, sehr fein miteinander. Es hat sich an dem Punkt, wie wir da standen, darüber geredet haben, es war plötzlich irgendwas anders zwischen uns. Wir waren plötzlich sehr entfernt voneinander und ich, das ist immer ein Zeichen dafür, irgendwas ist hier gerade nicht stimmig und irgendwas ist hier gerade komisch, irgendwas ist hier faul.
1: Aber war das für dich gleich so, der, der, der Wink mit dem Zaunfall zu sagen, okay vielleicht da noch mal nachhaken, weil da irgendwie was, was ist, wo gerade ausgewichen wird?
0: Also das wäre natürlich jetzt der beste Weg. Also im ersten Moment habe ich natürlich schon so ein bisschen gedacht, der einfachste Weg wäre jetzt einfach, boah, mir ist das jetzt hier irgendwie zu blöd und wer sich so verhält, das brauche ich jetzt einfach nicht und ich, ich beende das jetzt einfach, weil wir kommen hier jetzt irgendwie nicht weiter mich langweilt, dass wir das weiterhin so machen. Aber ich möchte ja auch Menschen auch verstehen und ich möchte mir und einem Menschen auch die Möglichkeit geben, dass wir an Dingen auch arbeiten können und darüber sprechen können und zusammen irgendwie weiterentwickeln, Lösungen zu finden. Deshalb werde ich mit ihm darüber sprechen. Aber wenn ich merke, dass er da nicht ehrlich zu sich selber ist und sich da auch irgendwie nichts, nichts ändert, ja, also dann ist es für mich ein K.O.-Kriterium auf jeden Fall. Dann hat sich das irgendwie erledigt. So.
1: Weil das in dem Part dann einfach keine Transparenz oder keine Ehrlichkeit hat?
0: Beides nicht. Also es, ist ja schon, es sind ja beide Themen. Ne? Erstmal dieses, dass ich das Gefühl habe, er sagt mir nicht, dass er sich noch mit anderen trifft. Das, das spielt er ja auch noch mit rein. Plus, dass er mir nicht wirklich sagt, ähm, wie er sich in dem, was wir miteinander haben, mit mir wirklich fühlt. So, dass er irgendetwas und da geht es natürlich ja auch viel um ihn. Und ich kann das auch verstehen, meistens möchte man das ja auch nicht so zugeben, weil ich glaube, er hat natürlich Angst, weil er kennt mich auch mittlerweile sehr gut, dass ich nämlich dann, wenn er da vielleicht unsicher ist oder sagt, ja. Dass du nochmal
1: reindrückst.
0: Nee, dass ich nicht reindrücke, sondern dass ich dann auch, das, dass ich das beende. Und das will er natürlich nicht. Das merke ich immer wieder auch in, in Sachen, die wir auch bisher miteinander hatten. Er will auf gar keinen Fall, dass ich das beende. Mhm. Und ist so ich glaube auch nicht, dass er das irgendwie bewusst macht oder irgendeinen böswilligen Hintergedanken hat, auf gar keinen Fall, weil er ist wirklich ein sehr, sehr, sehr herziger, lieber Mensch, der auf gar keinen Fall möchte, dass es jemandem schlecht geht. Aber so unbewusst, glaube ich, ist da halt schon in die Richtung, dass er auch denkt, so, ah, nee, nachher beendet sie das und das möchte er eben jetzt auch nicht und versucht, so das Beste für sich da irgendwie so rauszuziehen. Und ja, und ich weiß nicht, ich, ich rieche das halt, dass da irgendwas los ist. Und das muss ich auf jeden Fall ansprechen und weiß auch, dass ich mit ihm Sachen gut ansprechen kann. Aber ich wollte halt gerne... Ich habe da wie gesagt vorhin mit unserer Nachbarin drüber gesprochen und das ist immer ganz cool, weil sie ja auch monogam äh, lebt. Und ähm, ich, also sie mir ganz oft so ein bisschen ihre Gedanken zur Verfügung stellt. Ne? Wie, wie würde sie sich denn fühlen, wenn sie an seiner Stelle wäre, weil sie sich vielleicht leichter in ihn reinversetzen kann? Mit diesem ganzen monogamen Dings und sowas. Und sie sagte, auch sehr, so, ja, ich hätte da auch Angst und würde eher lieber sagen, so, ach, ich. Versuch lieber immer so eine gewisse Distanz da irgendwie Ein zu defensive bewahren, defensive Haltung. genau, so eine Distanz zu bewahren, mm. so ne, damit ich nachher nicht mich nachher in sie verliebe und ich er und das kann ich ja auch verstehen. Er weiß ja gar nicht, ob dieses Konzept was für ihn ist, ne? ja was anderes als damals bei meiner Ex-Partnerin, die mir glaubst, gesagt hat, das ist voll ihr Konzept ne, und danach ja doch nicht. So. Aber bei ihm ist es ja wirklich, dass er es von Anfang an mir ja auch sagt, er weiß das alles gerade noch nicht so. er weiß nur, dass das, was wir miteinander haben, dass sich das gerade gut anfühlt.
1: Aber glaubst du, das wäre ein Konzept für ihn? Also nur von deiner oh. Gefühlsebene? Also
0: von meiner, das ist ja eine Vermutung, das ist ja keine nee, kein ja, Gefühlsebene, natürlich. das ist eine Vermutung, was ich da rein interpretiere. Eine
1: reine Mutmaßung. <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. guck mal, wenn ich mich da schon frage, wie muss es sich bei Ihnen anfühlen, ne?
1: Naja, an dem Punkt stand ich ja auch äh, ganz oft so in den letzten halben Jahren. von daher. Ist es ist so, ja, also ich glaube, man kann ganz viel, ganz viel von Leuten erwarten und auch ganz viel Leuten zusprechen, aber im Endeffekt, ja, ist die Überraschungskiste doch immer das was denn schlussendlich rauskommt.
0: Ja, aber ich erwarte ja gar nicht von ihm, dass er mir ganz klar sagt, äh, Poli ist was für ihn. Das erwarte ich überhaupt nicht. Das meinte ich auch ich gar nicht. Ich erwarte auch überhaupt nicht. Also, also es ich,
1: ging rein ums Mindset. Ja,
0: also es geht, es geht mir darum, weil ich erwarte von keinem Menschen, das habe ich auch in meinen Ex-Beziehungen von niemandem erwartet, auch wenn die mir vorgegeben haben, ja, ich will auf jeden Fall Poli. Also auf jeden Fall, das ist total mein Konzept erwarte ich nicht von Menschen, die in mein Leben kommen, dass die mit allem super safe sind und das Ding jetzt mit mir und uns zusammen rocken. Das erwarte ich nicht. Ich Was auch, ich das ist ja auch
1: so ein erwarte, total unkonventionelles ja, System. Ja, und
0: es ist halt auch Friss oder Stirb. Und das ist nicht meine Haltung. Meine Haltung ist es aber, dass wenn da Gefühle sind, die einen irgendwo ausbremsen, die einen Angst machen, die einen unsicher machen, dass man gemeinsam darüber spricht. Und das also das erwarte ich oder das brauche ich auch für mich, damit es mir auch gut geht.
1: Ja, voll. Also beide Seiten ja. Also jeder braucht ja ein gutes Gefühl für die Situation, die gerade irgendwie präsent ist. Und ja, das, ist ja, das ist ja das, ähm, egal wo du stehst, ob du jetzt schon drei Schritte weiter Richtung Poli bist oder ob du, noch total mono geprägt bist, ist ja voll Banane, weil genau der Step, den du als nächstes gehst, der muss ja kongruent sein mit der Person, mit dem du quasi diesen Step gehst.
0: Ja, und das ist für mich ist es immer ein ein Miteinander und gemeinsam Lösung finden. Natürlich gibt es da auch Anteile, die, da muss er sich für sich natürlich auch finden. Das läuft ja so ein bisschen parallel, die eigene Entwicklung und das, was ich, wie ich mich entwickle mit einem Menschen zusammen. Und das muss aber irgendwo auch da sein für mich. Und genau, und es das gibt werde ich jetzt. Genau, und das werde ich jetzt klären. Und ähm, ne, weil ich einfach da auch selber natürlich auch gucken muss, dass es mir auch gut geht. Und wenn ich merke, dass das dann irgendwie da nicht da ist, dann muss ich das muss ich da für mich auch irgendwie die Konsequenzen rausziehen. Ja, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall einen Podcast davon erzählen. Also hat er wirklich eine andere nebenher? Und äh, ist das andere Thema mit dem Übernachten? Steht da Angst hinter? Angst, mehr Nähe zuzulassen? Und was ist, wenn er sich denn verlieben würde? Ähm, weil ich glaube schon, also wir finden uns schon schon beide gut und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir Gefühle zueinander entwickeln könnten und es liegt jetzt nicht daran, dass der mich irgendwie doof findet, ne, also dass, dass oder dass der scheiße zu mir sein will oder dass er ein Typ ist, überhaupt nicht, auf gar keinen Fall, das ist nicht das Thema, sondern da steckt was anderes noch, noch hinter. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, also du aber du kannst ziehen. das nachvollziehen, du hättest... so Ich ja
1: sowieso, also
0: aber findest du das auch passend mit dem, mit der Vermutung, mit der Angst? Das kannst du dir auch gut vorstellen.
1: Naja, also ich finde es sowieso immer passend, auf Leute zuzugehen, deren Situation angemessen. Also er ist ja gerade im Begriff dazu, sich ein bisschen zu öffnen, sein Mindset ein bisschen weiter zu streuen, was er wahrscheinlich ja auch schon hat. Sonst hätte er dich ja nicht gedatet und kennengelernt bisher, aber es ist einfach noch mal ein bisschen was anderes, wenn, wenn man da wirklich drin steckt. Und das ist, glaube ich, was, ja, wo man Fall. ein bisschen vielleicht ehrfürchtig auch vor sein muss, dass das auch viel mitbringt, was einen überfordern könnte oder wo man sagt so, wow, ey, habe ich mir irgendwie noch gar nicht so mhm. Gedanken zugemacht. Und wo man den Leuten auch Zeit geben muss für
0: Genau, und da bin ich ja auch total bereit zu Er hat auch selber noch mal gesagt, als ich ihn das noch mal gefragt habe, wie ist das für dich, wenn ich dir erzähle, dass ich mit anderen und sowas Da hat er zum Beispiel auch noch mal wieder gesagt, er ist immer wieder einfach extremst beeindruckt von mir, was ich für ein Mensch bin und dass ich ihn sehr inspiriere. Aber dass er auch sehr beeindruckt ist von meinem Lebensstil. Und das zeigt ja beeindruckend, sein ist ja auch schon ein sehr starkes Wort von auch so ein bisschen, oder habe ich auch selber auch Ehrfurcht vor. ne Also <lacht> ja, ich muss da mal äh, gucken. Ich schaue mir das irgendwie auch noch mal an. Ich wollte noch irgendwas gerade sagen, aber jetzt habe ich es vergessen.
1: <lacht> ist manchmal auch ganz gut. Falls ihr noch mal mehr Inspiration außer dem Podcast haben wollt, Splitterfaser-Krass, das Buch von uns beiden was noch mal so ein bisschen on top ist auf den Podcast, dann überall bei allen Buchhändlern, die ihr kennt oder vielleicht auch Amazon, Amazon, äh Italia. Überall, man kann es überall vorbestellen, es überall kommt vorbestellen. im Oktober
0: raus, aber ihr könnt es jetzt schon vorbestellen und ihr helft uns auch, was quasi nachher so Ranglisten angeht, wenn ihr es jetzt schon vorbestellt. Also viele sagen immer, ja, ich hole mir das dann, nee, nee, das hilft uns jetzt schon, wenn ihr es jetzt vorbestellt, also macht es einfach und äh, verteilt uns auch Sterne bei Spotify, das hilft uns auch sehr. Und ähm, genau. Und folgt uns
1: bei Spotify. Alles, also, folgen was, ist wir, auch immer ganz gut.
0: Genau, alles also zum Buch und natürlich auch zu Naturally Naughty. Alles findet ihr in den Show Notes, damit ihr doch mal alles euch angucken
1: könnt. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Ciao, Kakao. Bis See zum nächsten Mal.